0: damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit Ihnen ein paar Verhaltensweisen in der Schwangerschaft besprechen. Dabei werden wir übers Reisen, über Sport, den Konsum von Alkohol und Nikotin und Sex in der Schwangerschaft reden. Das Thema Ernährung ist etwas ausführlicher und wird von mir in einer weiteren Folge besprochen. Bevor wir mit dem Podcast starten, möchte ich Ihnen aber ausdrücklich sagen, dass ich keineswegs mit erhobenen Finger vom Altar zu Ihnen predigen will. Alles, was ich Ihnen hier erzähle, sind Empfehlungen und Anregungen. Was Sie daraus machen, ist einzig und allein Ihre Entscheidung. Ich bin außerdem auch kein Freund von Diäten und Workoutplänen wissen wir doch eh alle, dass wir strenge Regeln und Verbote maximal drei Tage durchhalten, bevor dann unser Alltag und vor allem unser Schweinehund uns einen Strich durch die Rechnung macht. Viel besser ist es, auf den eigenen Körper zu hören, was ihm gut tut und was eben vielleicht auch nicht. Wie immer ist es Ihre Schwangerschaft, Ihr Körper und damit auch einzig und allein Ihre Entscheidung, wenn es darum geht, wie Sie sich verhalten. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, dem Reisen. Generell gilt, solange die Schwangerschaft unauffällig verläuft und sie keine vorzeitigen Wehen oder sonstige Besonderheiten, die womöglich eine Frühgeburtlichkeit begünstigen könnten, aufweisen, spricht rein gar nichts gegen Reisen in der Schwangerschaft. Allerdings ist es sinnvoll, sich über das Reiseziel Gedanken zu machen. Gebiete, wo Sie sich und Ihrem Kind einen erhöhten Risiko aufgrund von bestimmten Viren oder Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel dem Zika-Virus aussetzen, sollten Sie vielleicht eher vermeiden. Des Weiteren sollten Sie auch beachten, dass manche Reiseziele bestimmte Impfungen notwendig machen. Informieren Sie sich also am besten im Vorfeld, ob Sie sich in der Schwangerschaft tatsächlich dagegen impfen lassen können oder ob dies nicht möglich ist. Allgemein sind Länder, wo eine gute medizinische Versorgung gewährleistet ist, natürlich unbedenklicher, als irgendwo in einen einsamen Busch zu fliegen. Eine Reise nach, sagen wir jetzt mal, Frankreich, wo es eine entsprechende Infrastruktur mit Krankenhäusern gibt, ist sicherlich unbedenklicher, als wenn Sie Afrikas Wüsten auf eigene Faust erkunden wollen. Fliegen ist bei unauffälliger Schwangerschaft bis zur 36. Schwangerschaftswoche möglich – und bei normaler Flugfrequenz, also wenn Sie einfach in Urlaub fahren oder gelegentlich berufliche Flüge absolvieren müssen, besteht auch kein erhöhtes Risiko für eine Strahlenbelastung oder eine Sauerstoffunterversorgung für Ihr Kind. Stewardessen und Pilotinnen sollten allerdings abhängig von ihrer Stundenbelastung im Flugzeug über ein Berufsverbot für die Zeit der Schwangerschaft nachdenken. Der ideale Zeitraum, um einen Urlaub mit Flug zu planen, ist zwischen der 15. und 36. Schwangerschaftswoche. Kommen wir nun zum Sport in der Schwangerschaft. Da wird die ein oder andere vielleicht schon stöhnen, dass Sport ja auch schon ohne Mitbewohner anstrengend ist. Und jetzt soll man das Ganze auch noch mit vorgeschnallten Ballast machen? Ehrlich gesagt muss ich selbst auch zugeben, dass ich Sport am allerbesten finde, wenn er vorbei ist. Denn bevor die Glückshormone durch den Körper rauschen, bellt der liebe Schweinehund ja ganz schön laut. Aber von dem sollten Sie sich nicht einschüchtern lassen. Wir alle wissen, das Gefühl nach dem Sport und überhaupt das gesamte Körpergefühl ist mit Sport deutlich besser als ohne. Deshalb lohnt es sich und es lohnt sich vor allem in der Schwangerschaft, Sport regelmäßig durchzuführen. Es gibt zwei schwachsinnige Glaubenssätze in der Schwangerschaft. Erstens. Jetzt muss ich für zwei essen. Und zweitens, ich muss mich jetzt schonen. Beides völlig sinnbefreit und eher gesundheitsschädigend als hilfreich. Schwanger sein heißt nicht krank sein. Sie müssen sich deshalb nicht besonders schonen. Sie sind nicht krank. Es sei denn, es liegt ja natürlich tatsächlich jetzt bei Ihnen Grund vor. Ne? Wie zum Beispiel irgendwie vorzeitige Wehen oder eine Plazenta Previa. Sonst ist aber komplettes schonen und zu zweiknolligen Couchpotato werden Eher kontraproduktiv. Das Problem bei dem Wort Sport ist, dass es eben für viele Menschen mit Bootcamp-artiger Folter verbunden wird. Täglich 30 Minuten Bewegung in der Schwangerschaft sind völlig ausreichend und tragen wesentlich zu ihrer und der Gesundheit ihres Kindes bei. Das können zum Beispiel täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren sein oder ein zügiger Spaziergang oder 30 Minuten Schwimmen sein. Das Wichtigste ist, Machen Sie etwas, woran Sie Spaß haben, denn so ist es ja nun mal mit allen Dingen im Leben. Was einem Spaß macht, das fällt einem eben auch leicht. Generell ist alles erlaubt, was Ihnen gut tut. Was in der Schwangerschaft allerdings nicht so ratsam ist, wenn Sie Sportarten neu erlernen, bei denen eben auch Bewegungsabläufe unsicher sind und damit ein erhöhtes Verletzungsrisiko einhergeht. Also vielleicht Skateboard fahren erst nach der Schwangerschaft beginnen. Ebenso sind auch Kampfsportarten nicht so sinnvoll. Ne? Da kann es ja schon mal sein, dass man auch mal einen Tritt in den Bauch bekommt. Das Gute an jeder Art von Bewegung ist, dass Sie sich fitter, gesünder und besser fühlen werden. Bewegung schüttet Endorphine, also Glückshormone, aus. Sie werden weniger schwangerschaftstypische Beschwerden, wie zum Beispiel Rückenschmerzen, haben. Des Weiteren ist auch das Risiko, dass Sie zu der üblichen Gewichtszunahme in der Schwangerschaft noch zusätzliche Fettpölsterchen anlegen, deutlich geringer. Das Risiko, einen Gestationsdiabetes zu entwickeln, reduziert sich erheblich. Sie haben außerdem ein geringeres Risiko, eine Thrombose, eine Depression oder auch eine Präeklampsie zu entwickeln. Ein weiteres häufiges Problem in der Schwangerschaft sind Verstopfungen. Auch Verdauungsstörungen sind durch Bewegung deutlich seltener oder treten auch erst gar nicht auf. Und der nächste, ganz entscheidende Aspekt ist, dass am Ende der Schwangerschaft ja das Finale, also die Entbindung auf sie zukommen wird. Eine Schwangere, die bereits die gesamte Schwangerschaft über in Bewegung geblieben ist, wird es deutlich leichter haben, dieser körperlichen Herausforderung entgegenzutreten. Außerdem wird auch eine Couch-Potato nach der Geburt nicht so schnell fit sein, wie die Schwangere, die sich eben schon während der Schwangerschaft regelmäßig bewegt hat. Wenn Sie vorher schon viel Sport gemacht haben, dürfen Sie auch jetzt weiterhin viel Sport machen. Sollten Sie vor der Schwangerschaft keinen Sport gemacht haben, heißt das jetzt aber auch nicht, dass Sie deshalb vorsichtshalber jetzt auch lieber erst gar nicht damit starten sollten. Mit Sport zu beginnen ist immer eine gute Idee. Aber, und das möchte ich noch einmal ganz deutlich betonen, ich meine keine Extreme, Jetzt nicht von sich verlangen, 30 Minuten joggen zu gehen, wenn Sie das vorher nie gemacht haben. Das wäre jetzt total kontraproduktiv und wird definitiv zu viel sein. Gehen Sie, wie gesagt, dafür lieber 30 Minuten spazieren. Damit möchte ich sagen, beachten Sie Ihr Ausgangsniveau. Passen Sie auch Ihrer Sportart und das Belastungsniveau Ihrer Fitness an. Leichte Schwitzen und verstärkte Atmung sind erwünscht. Völlig aus der Puste sein und marmorierte Haut sind definitiv zu viel in der Schwangerschaft. Gute Sportarten sind vor allem Fahrradfahren, Walken oder auch Schwimmen. Insbesondere Sportarten im Wasser, wie zum Beispiel auch Aquafitness, sind besonders in der Schwangerschaft günstig. Denn sie sind nicht nur gelenkschonend, sondern hilft vor allem der Wasserdruck dabei, Wassereinlagerungen in den Beinen zum Beispiel abzubauen und die Verletzungsgefahr ist quasi bei Null. Wenn Sie schon vorher regelmäßig Joggen waren oder andere Ausdauersportarten gemacht haben, ist es völlig okay, wenn Sie diese Sportarten weiterhin machen. Insgesamt sollten Sie den Anspruch haben, Ihre Fitness zu erhalten und nicht in der Schwangerschaft zu steigern. Und vor allem achten Sie auf Ihren Körper. Wenn der nach einer Pause verlangt, dann geben Sie ihm diese Bitte. Und denken Sie auch immer dran, reichlich während des Sportes zu trinken. Wichtig ist, Sollten Sie vorzeitige Wehen, eine Zervixinsuffizienz, also einen verkürzten Gebärmutterhals haben, eine Abortneigung, also eine Neigung dazu, zu Fehlgeburten zu tendieren oder auch Blutungen zu haben oder irgendwelche anderen Besonderheiten in der Schwangerschaft bei Ihnen vorliegen, dann muss natürlich die Belastung erneut beurteilt werden. Insgesamt ist da eine individuelle Beratung sinnvoll. Im Zweifel fragen Sie auch gerne Ihren Frauenarzt. Aber glauben Sie mir, wenn Sie erstmal den ersten Schritt gemacht haben und sich aufgerafft haben, sich zu bewegen, werden Sie sich damit sehr viel besser fühlen, als wenn Sie eben darauf verzichten. Lassen Sie uns nun über Alkohol und Zigarettenkonsum reden. Ich weiß, dass jetzt viele von Ihnen aufschreien werden und sagen, was, wer raucht und säuft denn bitte schön in der Schwangerschaft? Aber tatsächlich sind das mehr, als man so denkt. Damit will ich keinen von Ihnen persönlich unterstellen, dass das für Sie ein Thema ist. Aber gerade Alkohol und Zigaretten sind in unserer Gesellschaft anerkannte Suchtmittel, sodass die Umstellung in der Schwangerschaft durchaus schwerfallen kann. An dieser Stelle möchte ich nicht auf die mütterlichen Risiken eingehen. Ich denke, wir alle wissen mittlerweile, dass Rauchen viele Krebsarten sowie Herzinfarkt und Schlaganfälle verursachen kann und Alkohol zu Leber- und Hirnschäden führen kann. Deshalb konzentriere ich mich im folgenden ausschließlich auf die kindlichen Risiken und die möglichen Konsequenzen. Also, zunächst erstmal, was macht Alkohol? Alkohol per se ist ja erstmal ein Gift. Punkt. Gifte im Allgemeinen sind nicht gut, das wissen wir. Genauso auch, dass die Dosis das Gift macht. Alkohol sollte aber tatsächlich zu keinem Zeitpunkt in der Schwangerschaft konsumiert werden. Alkohol kann zum sogenannten fetalen Alkoholsyndrom führen, welches durch äußerlich erkennbare Deformitäten beim Kind zu erkennen ist, also zum Beispiel, dass das Kind einen deutlich zu kleinen Kopf hat oder auch Gesichts- oder Handfehlbildungen zu erkennen sind. Des Weiteren kann Alkohol Herzfehler verursachen und auch zu einer Intelligenzminderung beim Kind führen, sowie insgesamt zu einer intrauterinen Wachstumsretardierung, was bedeutet, dass das Kind nicht entsprechend der Schwangerschaftswoche ausreichend wächst. Des Weiteren neigen dann später die Kinder auch zu aggressiven oder depressiven Verhalten und sind deutlich bindungsgestört. Das Problem beim Zigarettenrauchen ist vor allem die geringere Durchblutung des Kindes. Immer wenn man Zigaretten raucht, neigen die Gefäße dazu, sich zusammenzuziehen. Was bedeutet das im Falle der Plazenta, also der Durchblutung äh, des Mutterkuchens, weniger Blut und damit auch weniger Sauerstoff und Nährstoffe beim Kind ankommen. Kinder von Raucherinnen sind deshalb häufig kleiner. Manche Frauen sagen dann tatsächlich so einen Schwachsinn wie, dass man dann eben eine leichtere Geburt hätte und dass es deswegen vielleicht auch gar keine so schlechte Idee sei zu rauchen. Letzten Endes muss man sagen, dass Zigarettenrauchen dazu führen kann, dass das Kind so schlecht versorgt ist, dass es im Bauch tatsächlich sogar versterben kann. Den unmittelbaren Effekt des Zigarettenrauchens kann man sogar auch direkt im CTG sehen, also im dem Kardiotokogramm, wo Herztöne und Venentätigkeit der Mutter aufgezeichnet werden. Eine Frau, die gerade rauchen war und dann ans CTG angelegt wird, zeigt sehr häufig ein auffälliges bis zum Teil sogar pathologisches CTG. Nach der Geburt leiden die Neugeborenen häufig auch unter einem Entzugssyndrom. Sollten sie rauchen oder trinken, dann ist das keine Schande, Alkohol und Nikotin sind Suchtstoffe und eine Sucht ist eine Erkrankung. Damit will ich jetzt nicht das Verhalten generell entschuldigen, also wenn man raucht oder trinkt in der Schwangerschaft, sondern ich möchte diejenigen, für die das ein Thema ist, aufmuntern, sich Hilfe zu holen. Sprechen Sie dieses Problem bei Ihrem Frauenarzt an, damit er Ihnen lokale Anlaufstellen zur Alkohol- und Zigarettenentwöhnung vermitteln kann. Wie gesagt, es ist keine Schande, wenn Sie ein Alkoholproblem oder eine Zigarettensucht haben. Es ist nur schlimm, wenn Sie diese verdrängen und weitermachen wie bisher und dann Ihr Kind darunter zu leiden hat. Deshalb holen Sie sich bitte Hilfe, Ihrem Kind zuliebe. Abschließend möchte ich noch auf das Thema Sex in der Schwangerschaft eingehen. Sex ist etwas sehr Schönes und gehört genauso wie Essen, Trinken und Schlafen zu den Grundbedürfnissen eines Menschen. Er baut außerdem Stress ab und intensiviert die Bindung zwischen zwei Menschen. In der Schwangerschaft treten häufig Fragen und auch Unsicherheiten auf. Viele Frauen verzichten sogar aus Sorge um ihr Ungeborenes während der Schwangerschaft komplett auf Geschlechtsverkehr. Gerade im ersten Trimenon sind viele Frauen verunsichert, ob der Geschlechtsverkehr eine Fehlgeburt verursachen kann. Da kann ich sie beruhigen. Wenn sie eine gesunde, befruchtete Eizelle in ihrer Gebärmutterschleimhaut eingenistet hat, kann da auch der wildeste Sex mit dem größten Penis der Welt diese Schwangerschaft nicht gefährden. Sollten sie allerdings schon unter Blutungen in der Frühschwangerschaft leiden, kann dies ein Anzeichen für eine sogenannte Implantationsstörung sein. Implantationsstörung bedeutet, dass die Einnistung der befruchteten Eizelle nicht ganz einwandfrei verlaufen ist. Dann ist ein Verzicht auf Geschlechtsverkehr durchaus ratsam, zumindest so lange, bis sich die Blutungen in der Frühschwangerschaft beruhigt haben und die Schwangerschaft sich weiterhin regelrecht entwickelt. Manche Frauen sind auch verunsichert bezüglich eines Orgasmus. Ein Orgasmus kann generell Kontraktionen des Beckenbodens und auch der Gebärmutter auslösen. Und könnte so rein theoretisch vorzeitige Wehen begünstigen. Deshalb sollten Frauen zwischen der 24. und 34. Schwangerschaftswoche, die tatsächlich schon vorzeitige Wehen haben und wo sich der Gebärmutterhals schon verkürzt hat, die sollten auch auf Geschlechtsverkehr verzichten. Eine weitere Ausnahme ist die sogenannte Plazenta Previa. Bei einer Plazenta Previa liegt der Mutterkuchen oder Anteile von dem Mutterkuchen vor dem inneren Muttermund. Während der gesamten Schwangerschaft haben diese betroffenen Schwangeren ein erhöhtes Blutungsrisiko. In diesem Fall sollte auch hier eher Obacht geboten sein. Diese genannten Situationen, also Blutungen, vorzeitige Wehen und die Plazenta Previa stellen also die Ausnahme dar, warum man in der Schwangerschaft tatsächlich auf Sex verzichten sollte. In einer gesunden und intakten Schwangerschaft ist also regelmäßiger Geschlechtsverkehr nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Er festigt die Partnerschaft, baut Stress ab und macht gute Gefühle. Das haben wir jetzt also schon mal geklärt. Es gibt also nur wenige medizinische Gründe, warum ein Sexverbot in der Schwangerschaft bestehen könnte. Allerdings möchte ich noch einen weiteren Aspekt ansprechen, der wahrscheinlich für viele Frauen wesentlich ausschlaggebender ist. Die Veränderungen, des eigenen Körpers und damit das eigene Körpergefühl. Wir Frauen bekommen ja permanent, den ganzen Tag im Fernsehen, auf Instagram oder in irgendwelchen Außenwerbungen, auf Plakaten gezeigt, wie man bitteschön als Frau auszusehen hat. Ja? Ellenlange Beine, die natürlich schlank sind, prall und selbstverständlich Dellen und Zellulitefrei. Brüste und Po sind natürlich ebenfalls rund, prall, straff, wobei der dahinter natürlich auch nicht zu groß sein darf. Und selbstverständlich darf dieser auch nicht nur einen Quadratmillimeter Zellulite beinhalten. Ich hoffe, ich muss Ihnen nicht sagen, dass dies natürlich ein absolut falsches Frauenbild ist. Wir alle wissen, dass das nicht die Regel ist, sondern dass da Grafiker am Werk waren. Doch noch schlimmer ist das Bild der Schwangeren in entsprechenden Hochglanzmagazinen oder auch auf Instagram und Co., da strahlt einen die perfekt gestylte Schwangere mit vollem langen Haar in Jeansgröße 32 an. Ihre perfekt manikürten Hände ruhen auf dem leicht gebräunten Kugelbauch ohne auch nur einen einzigen Schwangerschaftsstreifen. Ich sag Ihnen jetzt mal was. Ich habe wirklich schon tausende nackte Frauen in meinem Leben gesehen, inklusive mir selbst. Schwangere und nicht schwangere Frauen. Aber so, wie uns die Werbung, Instagram und Zeitschriften das weiß machen wollen, sehen wir nicht aus. Keine tut das. Niemand ist so glatt, prall und scheinbar perfekt. Erst recht nicht in der Schwangerschaft. Gerade zum Ende der Schwangerschaft sind doch ungelenke Bewegungen aufgrund des dicken Bauches völlig normal. Die Schuhe zu binden macht ja bei dicken Wassereinlagerungen an den Füßen ja schon lange keinen Sinn mehr und um Beinhaare und Pediküre müssen sich jetzt professionelle Fachkräfte kümmern, da diese sich ja gänzlich aus dem eigenen Radius entfernt haben. Doch glauben Sie mir, trotz des dicken Bauches, der ödematösen Beine, all der Haare an Körperstellen, die vorher zumindest an den meisten Tagen relativ haarfrei waren und auch abgesplitterten Nagellack an den Füßen – Ihr Mann wird Sie attraktiv finden. Gerade jetzt, wo Sie so wunderbar rund sind und alles an Ihnen vor Östrogen schreit. Sie tragen schließlich sein Kind unter Ihrem Herzen. Im Idealfall zumindest. Oder zumindest glaubt er das. Ich habe schon so viele ungeschminkte, ungestylte Schwangere im Kreisall nackt gesehen. In wirklich unvorteilhaften Positionen. Und der liebende Mann stand daneben. Davon völlig unbeeindruckt und voller Stolz auf seine wunderschöne Frau. Also lassen Sie sich nicht so etwas Wunderbares wie Sex durch die Lappen gehen, nur weil Sie meinen, nicht wie fotogeschoppte Models auf Plakaten auszusehen. So abgedroschen es klingen mag, aber wahre Schönheit kommt von innen. Wer sich selbst liebt und schön findet, strahlt dieses auch aus. Denn sind wir doch mal ehrlich: Eine nackte Frau ist immer ein Jackpot für einen Mann. Er ist recht? wenn sie sein Kind im Bauch trägt. Deshalb heißt die Devise keine falschen Hemmungen und viel Spaß. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen wichtige Informationen zu den Empfehlungen zu Verhaltensweisen in der Schwangerschaft gebracht. Wichtig ist, hören Sie auf Ihren Körper. Der wird Ihnen ganz genau sagen, was ihm jetzt gut tut. Sollten Sie auch eine Frage haben, dann freue ich mich sehr, wenn Sie mir diese an. Podcast at sorglos-schwanger.com schicken. Ich werde diese dann in einer der nächsten Folgen gerne für Sie beantworten. Damit der Podcast sich weit verbreitet und so möglichst vielen Frauen helfen kann, würde ich mich über eine 5 sterne bewertung sehr freuen. Teilen Sie diesen Podcast, denn so werden wir durch die Beantwortung all dieser Fragen Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Weitere Informationen zu mir und meinem Kurs Sorglos Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com Ich freue mich auf Sie, Ihre Dr. Johanna Heinrich